0: 收听偏光电影，我是肖恩。每期节目会邀请一位朋友一起聊聊有关电影的各种话题。这个播客会有许多不同的栏目，我在这里简单介绍一下，也会让你对未来可能涉及到的话题有所了解。两面派会是我与嘉宾就同一部电影持相反的评价展开辩论。大立交则是有关影视产业的话题。彩虹屁栏目会推荐 LGBTQ 或者非主流以及口味奇特的电影。爆米花栏目。会聊聊最近国内院线能看到的电影，电视机，则会谈谈我们喜欢的电视剧。欢迎你通过各种方式跟我交流。本期节目现在开始。呃、今天我请来了三位我的朋友，然后一起来聊聊《No More People》，他们都是。呃，电影人，然后我们就先让他们介绍一下自己自己吧。然后文子，你先开始
1: 。Hello， 大家好，我叫文一帆，然后大家都叫我文子，然后我是一名电影摄影师。我跟主播肖恩是我们从高中就开始的好闺蜜、好基友。然后跟另外两位导演梅和旭，我们都是在之前在西宁 First 认识的。
2: 今天很高兴来跟大家聊这部我今年还蛮喜欢的英剧。啊， uh, 大家好，我是梅梅丽英，然后我是一个电影导演编剧，嗯、呃，特别喜欢《Normal People》这部英剧，然后可以说是我年度最喜欢的剧之一，呃，当然应该现在还不是之一，是指唯一，所以特别开心今天可以跟大家聊一聊我的想法。
3: 呃，大家好，我是张旭，呃，我也是一个电影导演编剧，一直以来和梅是搭档一起工作，今天非常高兴来和大家唠聊一聊，唠一唠。就是我其实比较关注和感兴趣的一个点，就是他们这个片子的 casting， 就是这两个男女主的这个选选择，然后就看了一些资料，说这个当时先是选定了男主角嘛，呃，然后而且是这个作者本人。呃 ，Sally Sally Rooney 选的，然后他选完之后呢，然后后来再去定的女主角，呃，然后这个当这个男主角得知是这个女主女主角就是那个女孩来演演 Mary Anne 的时候，他特别高兴。他们可能之前也认识，但不是特别熟，呃，然后他就给她发了一条短信，结果那女孩两天没回，没
0: 回，已读不回，就是、<笑>关键是已读不回
3: 对。对对对，已读不回，就是就是，你知道这。这对于就是一个很亲密系的一个男女主来说，就是他们从一开始上来就有这种 tension， 而这个导演哈在和这两个演员合作的时候，去如何去 r a n g l e 也好，如何去呃呃去。嗯，怎么说呢？说说利用，可能这个词用的不太好，就是如何去呃 utilize 吧， utilize 他们两个之间的这个 dynamic， 然后去去创造这这种这种火花和空间，其实就是特别有意思。因为我们知道，有时候拍亲密戏的时候，两个人假如说特别讨厌对方，呃，就会特就很难这个。屏幕上面这个 spark 就就就出不来嘛，呃，然后他们我看这个资料就说他们在拍摄之前，他们进行了大概两周的这个 rehearsal， 呃，然后但这个 rehearsal 的过程我就特别好奇，他们是比如说做的是 table read， 他们他们直接就是去过了一下一整个剧本呢，还是说只是纯粹的就让他们两个相处，让他们两个 get comfortable with each other， 然后有没有涉及到一些就是特别戏剧点的排练就？这个这个就是其实是我比较好奇的，呃，对，所以就是想听,听,我有听到一点
0: 点。嗯、我有听到一点，他们，呃，我我听到有一个采访里面，他们好像稍微说了一下，他们当时两个演员说的是没有密集的排练，就是比如说，呃，很很很 heavily 去把这个这个剧本就是从头排到尾啊什么的。他们说其实大部分时间都是在聊跟，跟跟导演，包括跟 Sally Rooney， 呃，他也很重要，他在场。然后去聊很多，可能他们当时我记得原话是，很多时候是去聊某场戏的的目的啊、功能等等，或者说去聊背后的一些东西。其实并没有太多的去排练这个剧本本身，因为我其实觉得能感觉出来，因为他们的表演这么自然，我觉得其实过多的排练是可能会影响到一点，或者让他们太模式化。对对对，我我如果是导演的话，我也会很谨慎，就是说。我我不会觉得这个戏去密集排练是一个非常好的一个决定
3: 。是的，是的，就是对我们，就是可能在我和梅，就是我们一起在电影学院学的时候，就是我们的导演老师是属于那种很很传统好莱坞那种很方法派的那种。呃，老师，然后他会非常的强调和演员的 rehearsal， 然后可能就是在排练的过程当中，会把一个戏，一场戏可能百分之八十的东西就给勾勒出来，而且用一些特别指向性的，就是不断的强调说你给他一个动词，要非常简洁明了的一个动词，然后去，比如说你 you seduce him， 或者说你现在你 humiliate him， 呃，用一个动词非常简单明了的让这个演员去去传达他所要的一个表现的一个一个状。态。呃，但但我就感觉就是，其实这个世界上面有很多种不同的导演方式。<错>然后有些导演就是他，比如说布雷松，他就是特别喜欢用素人演员，嗯、他就是完全就是避免和这个专业的演员合作。然后他就是他属于那种特别喜欢，呃 ，typecast 的那种那种导演，他就是选演员的时候他会注重这个人的本。演员本身的特质和我的角色的特质是不是特别一样？嗯、然后就比如说布雷松倒倒数最后一部电影吧，就很可能是魔鬼，就讲一个青少年自自杀的这么一个过程。他就是那个用的是一个完全素人的一个模特演员。但是他本身的气质就和这个角色的气质特别的符合，一个特别忧郁的、英俊的一个男孩的形象，呃，然后就是让他来纯表演，然后包括比如说王家卫在呃用王菲，呃，然后让他来演《嗯、堕落》，呃，演《重庆森林》的时候，嗯、其实就是、嗯、就是王菲本人，对吧？<错>就是他那个时候那个状态，嗯、对，所以我觉得可能这个导演他也给呃这两位年轻的主演保留了很多自我的空间。呃，让他们去尽情的呼吸和发,发挥自我
0: 。对他好像一直呃 ，he's he's always good with actors。你看《房间》嘛，就就就、嗯、让名不见经传的那个女主拿了奥斯卡，然后其实他的表演给人、嗯、给我的感觉也是，虽然说很多技巧在里面啊，但其实状态也是非常好的。然后你刚,刚提到这个 casting 的这个表演上面的东西，就是，嗯，一个是我也觉得他两个两个演员选的非常好，就尤其这男孩子吧，他其实本人的这个特质，我觉得就是跟这个角色还真的挺像的。嗯、呃，包括他天生<对>在他他本人有一个特质，就是他天生喜欢脸红。我觉得这一点就是跟这个角色就是一样的，基本上就是这个东西是你没把演出来，有有有就是对对你你他天生就喜欢脸红。嗯、包括我听他们采访的时候，好像就那个女女主角那个演员就说，她见他没多久就发现他挺喜欢脸红的，然后刚好这剧里面的台词里面就。哦就有这么一句话，各种脸红，对你，你就特别喜欢脸红，嗯、所以包括后来我看到这个男主角另外的一些采访，他有一个采访特别搞笑，是两个爱尔兰的基佬去采访他，<笑>然后他基本上整个采访从头红到尾，就是脸都已经快成<笑>快成猴屁股了那种，对对，很很有意思。然后，啊，然后你刚说这个导演方式，对，这其实很明显，我觉得就是不同类型的片子也需要不同类型的导演吧。像包括我跟王佳佳聊的时候，他拍拍过《我不是药神》，文牧也就是属于那种跟、嗯、有点像大卫芬奇，一个镜头基本上来几十遍的那种。哦、然后他们也是之前有非常详细的以及非常重量的那种维度剧本，以及有重场戏排练，他们就专门有。关键场次提前排练，他王佳佳演的是那个王传君的老婆，就是白得白血病的王传君他老婆。然后他重场戏排练的时候，就是排那个下给徐峥下跪那场戏，排就排了大概快十遍，然后真正拍的时候拍了十几遍吧。然后他们说，就基本上每个镜头平均下来都是最少都十几遍，甚至还有二十来遍的。就有点像大卫·分析，但是因为它是一个商业类型片，然后它要求就是很精准的表演，它不是说你在现场的，因为它就是要求跟剧本的，就是对于剧本的忠实度要比较高，然后再加上它本身的制作规模比较大，它的就是可能在拍摄的方式上面也需要注重效率啊怎么样的，所以说它的排练会比较重，现场拍的次数也会比较多，所以这就是一个比较明显的这种。呃，可能比较偏向好莱坞式的这种导演的方式，跟相对自由一点的导演方式。当然，我我我觉得我们在座各位可能都比较想要自由一点吧。因为我我有个导演朋友，他就是说他的梦想就是说想跟演员一起去创作一个电影，就是属于那种没啥剧本，或者说剧本比较。呃，比较比较散，然后是一个指导性的，就有点像王家卫那样的。所以你去看，就是王家卫里面的演员的他那个状态，就跟一般的这种海莱类型片演员的状态、就是，就是是不一样，呈现出截然两种的、嗯、一种状态，在这里面。嗯
2: 对，其实我觉得在选演员上，其实我觉得我跟张旭也是类似的情况，就是，嗯，其实挺比较注重感觉，这个东西很悬，我记得特别清楚，我也跟我也跟其他朋友聊过，就是说我我曾经有拍一个片子，然后当时很苦于都找不到那个女主角。就是非常难找的啊，就是找不到。但是有那天我就去办 audition 的时候，我就记得就是我当时有一段中间是空了，没有人来了。然后我就出去，可能要看一下我的那个外面的东西有没有收好。然后我就准备走了。然后我走到走廊的时候，我就看见走廊尽头来了一个女的，然后就是一是个白人女孩嘛，大概二十多岁，一头黑色短发。然后我根本看不清她的脸，我就记得她走过来的那个样子，就是那个那个那个那个形态的时候，我就心想到天呐，嗯、这不是我那个女主角吗？谢谢<笑>就是我还看不清他的脸，你知道吗？就是很奇怪。然后他坐下来之后，就是、嗯、他跟我接近我，然后开始跟我聊，然后开始试镜，然后念台词。他只不过是一步一步的更加走近那个角色而已，没有任何就是有那个就是不可嗯就是不可以的空间，就是很确定就是他。包括这次在西宁拍的这个片子也是，就是我们也是女主角花了很久很久很久时间找，就一直找不到合适的，然后。结果后来我看我朋友的那个短片里面有他，然后有有我这个女主角嘛，然后我就说哇，这个好不错，我说那能不能推荐一下？选的很好、啊。对，他就说那你能，那他那也跟你联系，然后我们就当天视频就是聊一下嘛。就视频聊的时候，我就觉得已经天哪，就已经可以定了。就那天聊完就是还没有，我都没有再考虑其他任何可能性了。就聊完的当下，我没有说哦，挂完电话以后再说，那我们就定吧。而是我聊的时候聊完了，我就说那我们就定吧。<笑>这个东西就很奇怪，就是他他他就是说，嗯，就是这个当然是导演有很多不同的风格和方法了。就是我觉得对我对我们来讲，我我跟旭都还属于那种比较看感觉的，以这个<觉>他这个感觉跟这、嗯、对感觉跟这个角色是吻合的时候，其实甚至于有的时候外貌都不太是完全吻合我的想象，你知道吧？他是其实是一种气质和状态和感觉，他是准确的。嗯、然后通常你感觉对了以后，你再去跟他聊，你就会发现。嗯嗯他的那个气质和感觉，其实就是跟那个、那个、那个演员，那跟那个角色是吻合的时候，他的理解也是正确的，就很奇怪，嗯、就可能是这这可能，对对对，这可能就叫 type cast 吧，或者怎么样。嗯、呃，然后布雷松也是，确实是<笑>布雷松有一个很奇奇怪的这种习惯，他不不叫演员叫演员，他他觉得演员是是 theater， 是戏剧当中的这个习惯，他都把他的演员叫模特。嗯叫 model， s,、oh. <S 他的意思就是这些 <Wow. S 1> 人只是 model， 就是只是就是我他们只不过是在我这个里面去做一些特定的动作或做一些特定的这个行为和反应，他们并不是在演什么东西，他们就是他们，他们只不过是在我这里面站站位，在我的镜头里站站位而已
3: 。谢谢，非常有意思的 perspective，
2: 对他。就所以我觉得，当然虽我觉得能从他的片子
0: 看出来，嗯
3: ，
2: 能能能，能感觉到哈，能感觉
1: 到
0: ，能感觉到，
3: 能感觉
1: 到
2: ，嗯，对，就是
1: 有有点感觉在走过场，有时候，对，就感
3: 觉只是在走走过来，走过去。他
0: 很多时候，他的那个，他他电影的片子的，我印象当然不是不是特别深，因为上学时候看，但是我觉得他那个构图很多时候很有剧场感，我是这样觉
3: 得。对，他是油画出身的导演，嗯，怪不得，对。嗯，对，但是他自
2: 己本人又特别讨厌戏剧，所以我就感觉他整个人很纠结。烦<笑> <Fine. S 2> <笑>，对、就是，他一直他强调电影不是戏剧， <Fine. S 2> 戏剧是就是、就是、是旧传统，是那种恶习，是旧时代的恶习，我们要破除它， oh. 我们要建立新的。但是我感觉他个人本人又并不能完全就是去摆脱那个东西对他的影响。脱离戏剧，对,对，他又不能完全脱离戏剧，但他但是他嘴巴上一直在讲我们要脱离戏剧，我们要再脱离戏剧，这很搞笑。
0: 嗯，布列松是我不太能够完全 get 到的一个导演。get 到得到。对，是我实话说啊，就是布列松，我不是能够完全 get 到，但是他的某些特点我是可以 identify 的
1: 。诶，这个男主真的选的好好，我想知道男主他是素人吗？因为、嗯哦、我觉得男主真的很性感，哦、虽然他不是很帅，<笑>但是我不知道是角色赋予他的还是怎么，<对>因为我真的觉得男主很性感，就是。我也觉得。就我完全对他很敢啊，真的吗？ I said it again. 就我觉得，我就觉得他就对我
0: 来说就像一个 piece of meat， 火桶的了。不要这样，不要这样，各位姐弟妹。不要这样，不要这样，各位姐弟妹。不要
2: 这样，不要这样，各位姐弟妹。不要这样，不要这样，各位姐弟妹。不要这样，不要这样，各位姐弟妹。不要这样，不要这样，各位姐弟妹。不要这样，不要这样，各位姐弟妹。不要这样，不要这样，各位姐弟妹。不要这样，不要这样，各位姐弟妹。
0: 不要这样，不要这样，各位姐弟妹。不要这样，不要这样，各位姐弟妹。不要这样，不要这样，各位姐弟妹。不要这样，不要这样，各位姐弟妹。不要这
2: 样，不要这样，各位姐弟妹。不要这样，不要这样，各位姐弟妹。不要这样，不要这样，各位
0: 姐弟妹。不要这样，不要这样，各位姐弟不要九呃九六年生人，然后那个本科是<笑>本科是圣三一学院，哎呦，星座还真没注意。本科是圣三一学院，哦、
1: 本身也是圣三一的
0: 。他是圣三一的，圣三一学院表演系毕业的。然后呢，一毕业就是属于他，就属于他们，就毕业生里面就是特别优秀的，所以一毕业就立刻呃在爱尔兰去出演了特别主流的大制作的话剧，像他演过。呃，了不起的盖茨比里面的主角啊什么的，然后他就其实毕业两三年之后一直在演话剧，然后就呃，这个 casting director 给这个戏找人的时候就看上他了，然后就让他过来试镜，所以这是他第一次去演影视的表演。但是你就完全感觉不到这他妈是个剧场，
1: 感觉像一张白纸，就感觉他整个人都像一张白纸。
0: 嗯、对，然后、嗯、而且他是科班出身，的，但是我觉得他完全没让我看到任何。基本没有什么表演的痕迹，痕迹对，完全不像是科班出身，就特别自然。再加上他也确实运气好，第一部电视剧就能碰到一个这么适合自己的一个角色。他的那种性感真的是真的不是外貌带给他的，是他是是除了外貌之外的东西，他的他的气质，他的是<笑>你真的很迷恋他的
3: sensibility，
0: <笑>对，当然身材也算是一部分。<笑>他对他本人跟角色相似度也很高，他之前就是。玩这个橄榄球的，他在高中的时候、嗯、就是对他，而且水平挺高的。嗯、小腿很粗。对他当时应该是都还在就是在当职业运动员跟去学表演之间犹豫了一下，然后他最后是选择去学表演。然后关键是对于他来讲，学表演也是一个挺挺不是特别就是主流的一个选择吧。然后他的当时的一些朋友或者高中同学也觉得挺惊讶的。他在学表演的第一年还在打这个橄榄球，但是后来因为时间的关系就，就就完全放弃掉了，就现在也不打了。对，这样子。但他当时是小有名气的一个运动员，在他们那个橄榄球运动界这样子。然后顺便说一下女主吧，顺带的啊，女主是98年生人，<笑><对>然后女主很
1: 美呀，女主她
0: 对<笑>她,她没有，她在拍这个戏的时候还没上大学，她是，呃、我<天>她属于是爱尔兰，她有个那叫什么，应该是。英国还是哪？我忘记了。那个 National Youth t h e a t e r 之类的，就是一个非营利组织，他就是专门培训青少年的这种对于表演啊、对于戏剧有感有兴趣的人。所以他在那边是接受了一点，就是这种训练的。然后之后呢，嗯、就在一些电视剧里面出演一些比较小的角色。但是这也是他第一次当女主。嗯、不过需要提的是，他他好像他爸还是他妈是那个。嗯、呃，英国天空电视台的一个高层什么的，所以也算是有业内背景这样子，对、嗯、对，对嗯、算是有点业内背景。嗯、还有人要聊对于男主角的迷恋吗
2: ？没有、哦，我觉得男主。
1: 我觉得男主这种性感是角色，我感觉是角色赋予他的。就是我其实觉得，当一个男性展现自己脆弱和敏感的时候，其实是很性感的。就比如为什么大家都觉得刘亚仁很性感，就是我觉得他身上的那种气质让人觉得很性感。嗯、但我们很少会有人觉得吴京性感，就是就是就是他太强硬了，他没有那一面让人让人觉得他是人的那一面，就不觉得他。嗯
0: 我觉得我庆幸我的这个 podcast demographic 不是吴京的粉丝，就是
1: ，
2: 要不然会被打。就说你，说你拉踩，对，
0: 会被打。毕竟吴京是中国队长，对吧？对 ，Oh my god！
2: 对，我我觉得李亚仁也很性感了，但是我觉得李亚仁性感其实也一个跟他的 sensibilities 也有关系，但另外一个就是我觉得还是跟那个男主很不一样了。嗯、我觉得就是他还是很坚毅的，你能感觉到他的核心，嗯、他的 core 是很强大的，嗯、就是他很坚毅。对对。对对然后，但是这个，但是这个男主身上确实有那种真实的人类的那种。脆弱的感觉，有那种 layers， 有脆弱的那一面，确实是，是就是可能就是就是，而且然后就可能有的人是会觉得 find people with 这种更加 vulnerable 那一面的人更性感，有的人就会觉得更强的那一面更性感，都有可能
0: 。但需要提到一个，就我觉得挺遗憾的，就是艾美奖，艾美奖其实快快颁了，应该后天吧。然后这个男主是提名了限定剧类的最佳男主角，嗯、但是很不幸的是女孩子没有被提名，然后这个剧也没被提名，但是导演应该是有提名奖，对，就还蛮，就是就哎，美国人嘛，就是你知道，就是他们的口味比较奇葩，嗯、像今年其实艾美奖前几天稍微关注了一下。新年的提名就挺奇怪的，嗯、有一个新剧叫《Mandalorian》，就是那个曼达洛人，他都提名了 Best Drama。这很多美国的业内人士也对此表示不太能够理解，嗯、也是,也是就大家分析来分析去，也觉得还是那个曝光度的一个问题，因为这个就剧是很火，很多人都看过。但是有一些像《Normal People》这种相对比较小众的一个剧，嗯、就是看的人也不多，嗯、所以他这个剧是没拿到提名。所以，但是，嗯、但我觉得男主的希望还是挺大，因为他确实这个表演还是真的是太出挑了，很出色，对，真的是很出色。因为、嗯、就是
1: 可能大家会觉得这种、嗯、这种剧讲人或者说讲感情这种，他但可能很多人会觉得格局很小，就是。我觉得很多影评人喜欢用的一句话就是“格局太小”之类的
0: 。呵呵但对我来说，<对>它就是我的人生的哎！这你格局能大到哪里去？就是我觉得这个时候就是
1: 有些人会这么觉得
0: 。嗯。我觉得这一点，我觉得有时候，哎，当然这也不可能避免，每个人都会有自己的一个角度，或者说自己的一个所谓的偏见。那对我来说，当然我自己对他的情感很重的原因，也是因为我觉得这是我看到的第一个真的，花这么大篇幅去讲我的同龄人的故事，我们所经历的。生活当中的各种各样的矛盾啊、困境等等的一些东西，包括像这种，因为我我我其实跟男女主，包括前一段时间去回顾 Francis Ha 那部电影，其实这些角色的都有相通性，嗯、都是我们就他都是从小地方走到大城市，然后去像纽约啊、嗯、北京或者甚至是都柏林这样的这种所谓的大城市作为一个代表啊。去嗯，在当中寻找自我的一个故事，嗯、所以我觉得其实都很有代入感，因包括像你们几个现在都在北京，我虽然不在北京，但我之前也去过，在待过那段，在那那里待过很长时间。这种东西是我们好像经历了这个人生当中的这个阶段的人都能够体会到的一些东西，所以我觉得非常的嗯,嗯，非常的让我有代入感，然后能够让我看到自己，然后能让我思考很多的东西。嗯、是的，对标
1: 一下，嗯、我们国内
0: 有这样的吗？ No, <笑>吗没有没有应该是没有吧？剧、啊、首先我觉得对，电影
1: 都很少哎
0: 、欸。电影我觉得也很少，电影好像也很少，因为就感觉就嗯，我自己就觉得就是我们在国内的荧屏和荧幕上面是看不到我们这一波人的，
1: 就我们这波人的对，基本上看不到活生生的我
0: 们这波人。啊、呃，这就让我联想到就是美剧《Girls》那个 Lena Dunham， 她当时去向 HBO 去 pitch 这部剧的时候就说 ：“I don't see my friends on the screen。”就是为什么我我的朋友这一波人的故事没有人去讲呢？就是但实际上是很有意思的，很有趣，至少对我们来说是有趣的。他不是在剧里面说，只是 At least I think I am a voice of my generation 所以我觉得这个其实说实话，我也是一直在思考的这个问题。我对我可能也需要我们做点啥。其实我我有在我有在按搓搓的写，但是已经卡了很久了。就我也是想写一个以我们的。生活为为蓝本的一个东西，然后国内整体首先当代题材的剧，或者说都市生活，都没有或者说就就很少了。像偶偶尔有一些，比如说什么《三十而已》，不知道你们看了没？我是我是没看啊，我不,不知道该怎么，我也并没有。<对>但是<对>应该没
3: 看，
1: 没有觉得没兴趣了。对，就是没有兴趣，因为就觉得离自己很远，就是什么什么顺呃上海阔太那种。再就是《欢乐
0: 颂》呗，《欢乐颂》挺火的。也没看。我好像有一些朋友也比较喜欢，就是几个女性，当然他们的职业什么的。但是我觉得这种国内电视剧，包括像《欢乐颂》，我是看过一点点。我觉得它就是还是一个 drama 形式的一个东西，跟真实生活也是挺远的，因为里面的说实话，一开始的角色设置都比较。stereotypical， 然后对完全 stereotypical， 明目张胆的在利用那些角色的设置去制造一些戏剧冲突，然后剧情的走向也比较符合 melodrama 的那些东西，所以说嗯，好像跟真实的东西离的是是有点距离。再还有一类，那就是《小时代》那样的所谓的 cult 的一些东西，那我们就嗯不放，本来也也不觉得它是对，也本来也不觉得它是现实主义题材的一些东西，对。所以我觉得，嗯
1: 、就我们要不是乡村的，要么就是古代的，要么就是民国的，就是。很有很少那种能把当代都市的那种讲得特别好就我之前看那个日本电影，有一个日本电影叫《你的鸟儿会唱歌》，然后我当时看完我就觉得很遗憾的，就是我那种那个里面那个青年人的，就是每天有点不知道要干嘛，然后然后又去呃蹦迪到清晨，然后嗯、呃、就是去便利店，半夜去便利店这种状态，我就觉得这种事情每天都发生在我和我的朋友身上，可是我们。我们完全没有人，包括我们自己，可能都很少会讲这样的故事。但是，大家那种状态，我就觉得描述的特别好，就是我是前阵子我一个
0: ，我是前阵子我的一个导演朋友给我推荐了那个《你的鸟儿会唱歌》，我看了，但是那个真的有点夸张哎，那个夸张的点就在于它真的是完全没有故事，就是没
1: 有故事是一点一点故事都没有。可是很多人的生活状态就是没有故事哈、啊，嗯、是就是只是他,的他
0: 就是在去讲，虽然说是一个三角恋的关系，但是非常松散。然后也没有把那个思想真正去对,、就是、对去拿当回事儿去讲，但确实比较吸引我的是柄本佑那个角色的状态。我,我觉得那三年<全>对我是最最被他的状态所吸引的。哎，那个女生是一个比较典型的所谓的文艺片当中的女主，有点神秘，有点若即若离的感觉。另外那个男生好像没什么存在感，就扯稍微扯一下扯到这边来了。对，就是其实对你说的是挺有道理的。但是我 I have to put on my producer's hat， 就是这样的东西到底在国内是有市场吗？就我不禁要去问这样的一个问题：是有，但是我们毕竟是很少数的一部分人，尤其是我们又几乎只活在一线城市当中，所以说可能真正就是会对这个东西真的也特别感兴趣人真的很少，会不会觉得很遗憾。但是是是这样吗？我想问问几位的看法。
3: 我觉得也未必，就是首先你看《Normal People》这个剧哈，他在中国就是 surprisingly、嗯、很多零零后特别喜欢，就是淘宝还有一些《Normal People、哦》，对对对，淘宝还出了什么就是《Normal People》同款，真
0: 假<笑>的？我还真不<笑>我还真不认识一个零零后看过这个剧的，我现在就聊的都跟我都是九零后或者说是八零后边的那些。
3: 就是他，其实他特别受年轻一代人的呃喜爱，就是这点让我就是其实会更加有信心。就是假如说我们真的用真心把好的东西呈现出来的话，其实是并不担心找不到观众的。就关键在于我们做不做，我们花不花这个精力和努力去做。
1: 所以我
3: 是觉得不能低估观众的，完全、
0: 嗯嗯、不能是啊，不能的，完全对，是我的，我没有任何低估观众的意思，但是就是这个东西，就是反正首先你如果像我们大陆的 studio 去 pitch 这样的一个东西，就会几乎感觉是 mission im p o s s i b l e
3: 但是不一定哦，你想现在 normal people 火了，你下次去 pitch 时候就可以拿这个当例子嘛。那<笑>也是，
0: 有就甚至不是说 normal people， 像前段时间那个隐秘的角落火了之后，我觉得其实就挺强的。对，就是我之前也从来没，<对>因为它本来就不是一个 typical 国内网剧的一个类型的一个东西，包括它的制作，嗯、包括它，甚至我去看了大概看一下那个导演的资料，我不是特别了解啊，好像他也是第一次去指导这样的一个东西。嗯、对，对对我觉得还还挺挺挺就是是是给我了一些信心。对，我觉得至少有人已经开始在做一些。比较新的一些东西，而不是一直在呃，就是去往回看那些一直、呃、always working 的东西，只是去复制而已。对，然后我觉得零
3: 零后、嗯、国内的零零后能够在这个片子当中找到共鸣的点，是因为这个故事它其实就是跨越了文化的隔阂，就是因为中国我们每个人年轻的时候都会有这样的烦恼，就 peer pressure， 然后对自身的一些感受，然后青春期的恋爱，然后一些。求而不得的一些、一些、一些情感上面的伤痛，呃，然后，然后从高中跨越到大学的一些社会经验，就是这个是一个 universal 的 human experience
0: 。我们来聊聊最后结尾的那场戏吧。然后，嗯，呃，首先这个结尾的处理本身，我看豆瓣上也是有一些有一点，也不是说争议吧，就大家会有一些讨论，就是为什么他们最后好像没有在一起？但我我。我当时看完，我觉得其实还好，因为，嗯，首先是呃，他们两个已经在上一集，就第十一集里面，我认为啊，他们在第十一集里面已经互相成全了，所以说第十一集是他们两个个人的一个结尾，就是说他们已经在第十一集的经过那些事情之后，完成了一个自我的树立，或者说找到了自我的一个根基，所以他们已经已经变成了更加独立的一个人格，所以说接下来他们。对于彼此的依赖可能会没有之前那么深，而且他们更有自信去，呃，不不，就是即使跟对方不在一起，也能够有自信，他们也会是一辈子的好朋友。一辈子的 soul mate， 所以说我觉得这倒未必是一定要在一起。另外，我觉得其实这也是一个比较典型的编剧的手段吧，就是我就停在这儿了，但是后面的事情我也不告诉你，就是我也没必要告诉你，我就停在这里，这停在这一刻，我觉得它更更加有意义，或者说更更有意思。对，是就如果我从编剧的我自己如果去。去看的话，我会认为是这样的一个处理，因为他们最后说的那段话也很有意思，就是嗯、um, ，you you 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 will leave and I will stay and we'll be fine。这跟他们两个人刚开始的、okay. 对对 ，we'll be fine。然后这跟他们两个人刚开始的那个动作趋向是完全相反的。最开始的时候是是那个女孩子要出去，男孩子老想回去，老想回到自己的爱尔兰乡下。然后到结尾两个人就是调过来了。然后是男孩子要勇敢的走出去去纽约，然后女孩子反倒是留在自己的生活的这个地方，就也挺有意思的。然后不知道三位是对这场戏有什么看法
1: ？我其实特别，我觉得女主好像经常，女主给我一种就是，就嗯，就是你说的，她其实一开始，因为是她首先其实是向男主表达了爱意，然后包括前面男主不愿意那个。就是公开他们的关系的时候，女主其实是有一点点被击垮的那种感觉。到最后，女主总是要表现一出你一副你可以对我做任何事情的那种感觉。就是我觉得女主给我一种她总是在牺牲的感觉。然后这个就是，其实我觉得这个就是从十一集开始这个转变，我能感受得到的是，我能感觉到女主身上那种就是她的不安全感慢慢变成了。就是他愿意为这个男的做一切的那种安全感，慢慢就是其实被消极了。然后他慢慢变得很，又有一点点淡定。然后其实对于他们之间的结果，他也没有那么在乎那种感觉。就包括他从着装上都能表现出来，女主到最后，就是他从一开始在校园里面特别耀眼的那种夸张的装饰，到最后其实他最后他们。她已经在着装上能看出来，她就是一个很成熟、对自己很自信的那种女人的表现。我觉得，就是其实到这儿，女主有一点点，她虽然还在说“我再也不会对别人有相同的感觉”，包括她这种话，她不是说了一次，她一直在说为什么跟别人不是这种感觉。但我觉得她这块其实是成熟了的，就是她可以放手，而且是她在安慰男主：“你你要走，我留下，我们会。”我们会很好，我就觉得，感觉是女主的人设会有一个很大的成长，然后就是我我我作为观众我是这种感觉，然后就是这个这场戏又是那种很典型的，这个《n o r a People》的那种摄影风格，然后这个里面如果你们留意一下的话，就是嗯。就是我刚说的那两点，男女主脸上巨大的光比和女主那个头发丝的那个逆光特别好看。然后我觉得他们这个这个摄影师和导演他们特别会选场景，他们很多种这种很亲密的戏都特别的真实。然后他那个场景选特别好，都是外面有一个光源，然后室内是比较暗的这种接近于半剪影的这种形式，让人感觉很私密。然后就是。呃，很私密，然后就是那种影像上的暧昧感和氛围的营造是立马就又来了的
3: 。其实就我来说的话，我觉得这个戏之前的那场戏特别重要，呃，就是他们在酒吧里面，然后这是第一次康纳能够很 comfortable 把这个 Mary Anne 带到众人的面前。去去承认他们俩的关系，就是对我来说，这个地方其实就已经有一个在他们这个 relationship 上的上面的之间的一个 closure 了。嗯，啊、呃，这是一种他们剧里<对>一直以来在 struggle 的这个心理上面的创伤的一个 closure。所以到后面他们到底这个 physically 是在一起还是分开，其实反而并没有那么重要。而且就是说我其实，在看整个剧的时候，一直就这么精彩，我就一直在想，哇，你前面这个标准 set 这么高。这个结局，嗯、结尾么,么对，让大家能够心满意足的去这个关上这个这个屏幕，然后就是有一种很回味的感觉。所以最后看到这个结局的时候，我觉得就是刚才没用的一个词，就是 surprisingly reasonable， 就是觉得啊，就是很很 make sense。呃，就 Maryam 变成了一个内核。很强很 complete 的人，而且他也也也就是很的确符合他的人设，就是他会说这样的话。他说：“他说 No, I'll stay。”就是他很坚定的，就是 “No, I'll stay, you go。”呃，就是他他很强硬的去去给他们的未来有了这么一个指向。然后 Connor 就是接受了他的这种 suggestion， 因为他的确是想去。呃，然后就是一个悬而未决的结尾，一个开放性的结尾，但是又让我们能够看到希望的这么一个结尾。
2: 我觉得应该是要拍第二季了吧。
3: <笑><笑>
0: 我刚想说这一点，<笑>就是
2: 这个书，有
0: 有<笑>这个书在这儿就结尾了。但是《Call Me By Your Name》不就是已经有第二集了吗？所以我觉得，对
2: 啊、嗯
0: 嗯、，We We Will Never Know，Right？
2: 而且而且就是这个编剧他就是这个这个作家他不是自自己编的这个剧嘛？然后但是他也有一个，嗯、就是一个合作编剧是写《Lady Macbeth》的。我就特别特别喜欢那个电影，当时是的，是的。叫，然后对对对，然后这两个人现在合作在一起，我觉得他完全他们有可能就是一起去创作出第二季， <something> 第二季、嗯、不一定 create something n e 就是第二季的内容、第三季的内容都有可能。嗯，因为很明显他俩的故事没有结束，嗯，只是 on going on and on， 因为就像之前 Marian 出国一样，现在他出国了，换他出国而已。嗯，就没有觉得是个结束，对我来说就是他们的 story hasn't ended yet
3: 。我倒觉得他们不会再写第二季了，你你就是一个悲剧像的呗。呃，这我不认为这是个悲剧，我觉得这个停在这边恰到好处、嗯。就我觉得有
2: 种，我觉得有种遗憾感，我总觉得就是，你们好不容易，还想看
3: 更
2: 多对对对，我觉得你们好不容易双方三观都已经成熟一点了，嗯、所以你们两个现在可以认认真真的好好的对待一下彼此了吗？毕竟你们两个在在世界上也都找不到这么像的人了。就是这么珍贵的一种 connection， 我们能不能就无论是友谊还是还是情感关系，能不能就是好好的花点时间 spend time together？
1: 但是好像又很没有办法想象这两个人每天嘻嘻哈哈、柴米油盐那种正常小情侣的日子，就感觉好像他俩不 struggle， 就这两个人的关系不完整那种。就如果第二季，然后他们。开始就是，如果要好好对待对方，我反而觉得很不适应。就是感觉他们的开始就很多的纠结，然后他们中间过程也很多纠结，就只有最后两个人互相心安了那么半集，然后就又分开了。所以我觉得如果有第二季，估计也是一开始就是两个人各在异地，然后两个人又要
2: 经历一番 struggle， 也不会有那种互相对待对待对,对方很好的时候。我感觉。
1: 对，我就是、但我我倒也没有没
2: 没想象他们两个嘻嘻哈哈柴米油盐，但是我就觉得他们两个可以 finally as adults， 就是大家都已经对 as 成人，就是你们是不是可以有一些真正好的对话了？就是有一些真正深入你们面对彼此的一些就是 conversation 也罢或者 connection 也罢，就是我不一定说不一定说他俩一定要在一起或干嘛，就是我觉得，但是他们之前一直都在错过。每个人都在就不停的在错过表达自己的机会，让我觉得啊，你们可不可以就是就是有一个机会，是能够、就是、下
0: 好好聊一聊，
2: 考 connect 一下，拜托。<笑><笑>他们就有的写邮件了，互相。<笑>对，但是写邮件又写的很远，你懂我意思吗？就是越写越久，两个人距离越远。哦。要不然就是 s k
0: y p 陪睡觉什么的。嗯<笑>。哦<笑>
2: 就是异地恋哇！对呀，对呀，对,对，啊啊啊、可能对对我这种情感就是需要直观表达的人来讲，就是我很希望他有饥饿，他们两个可以至少说一说自己的曾经的感受和想法，因为他们两个都没有说过。就是可能康乐有简短的道过歉。就是我觉得各
1: 含心事，各有心事那
2: 种。对对对对，就感觉，就感觉他俩这样也就是真的 complete 了嘛？就刚刚叙说，觉得他很 complete， 觉得他很 strong。我没有这种感觉。我我反而觉得他是知道这个东西，如果我跟着你去，会对我不好，我们一个定会啊，对，就像一个病人知道我再这样下去，我一定会病得更重一样，他就觉得我要离开你脱敏治疗，我要离开你，我才能就是可能从你完全从你对我的影响当中走出来。就我反正没有觉得他 strong， 我反而觉得他那种状态其实更加的挺悲观，对，其实也一个悲观，还有其实他也很脆弱，他很需要。一个支撑的东西，他需要找到他自己支撑的东西，所以我觉得这个戏没有写完，因为我觉得他现在戏应该是他怎么找到他在生活当中能支撑他走下去的东西，而不依赖于他对康乐的迷迷恋也罢，或者是依赖也罢，或者是他放纵完或者说他迷失过之后，他应该能够慢慢的找到他自己的生活的重心和和大概的一个标准在哪里和一个重心，就是他的方向在哪里，因为他现在人就是迷茫的嘛。
0: 对你点出来的这个角色，哦嗯、呃，确实是还没有完完整的一个部分，就是这一点，就是，嗯，也不是没有特点，就是他好像这一部分没有没有怎么讲，就是包括他最后为什么他能够转变，说他愿意留下来，他不愿意走，这个其实，在现在的这个剧里面，没有什么过多的解释。呃，这个这种转变的心理，我也是比较想知道的。这可能是现在目前这个角色唯一没有。比比较遗憾的一块儿，所以说其实如果有第二季的话，呃，这确实是需要或者说是编剧没有办法回避的一个东西。如果如果其实有第二季，然后那我们知道肯定如果如果第二季看来肯定是会是一个。不一样的一个故事，或者说他会有一些，他人生也会打开一个新的篇章等等。具体会讲什么，也也有很多种的可能性。但有一个网友就说说，如果是第二季的话，那按照现在的情况发展，那因为这个新冠肺炎的这个新冠疫情的原因，他呢没有办法去美国读书了，然后就没去，然后两个人就在家为爱鼓掌，就是就第二季那
1: 在家、啊，<笑>在家隔离十四天。<笑>
0: 对，然后开个、哦、对其
1: 实这么说的话，<咳>感觉是这第一季其实是偏侧重男主的，因为整个成长轨迹感觉是男主到大城市，然后男主跟女主，然后男主的抑郁最后男主。摆脱自我，终于愿意去远方追逐自己的梦想，其实是偏侧重那。但其实女主有很多里面的东西没有讲，她的家庭很复杂，感觉她跟她妈妈的关系，跟她哥哥的关系，然后还有她在瑞典那一段混乱的为什么要追求 S M 的那些内心，全部没有讲。所以如果有第二季，我觉得可能就是女主留在杜柏林，然后她要开始进行自我的救赎了。我感觉，因为男主基本上已经完成了
0: 。我觉得在篇幅上面来讲，他们是尽量，他们有尽量在平衡两个人，是，但是可能是由于这个男主这个角色本身设定的原因嘛，因为他一开始就是一个有一个相对比较明显的一个缺陷，或者说相对比较明显的一个目的或任务要。完成或者要完整的，嗯、然而女孩子是很混乱呀。是，她是很混乱，但女孩子她一开始是一个相对比较独立的一个形象，她本身就是一个比较自我的一个形象，所以说给人感觉好像她并没有像男主一样那么急急急缺的要有一个空去填或者怎么样。只不过她后来的发展，其实其实女孩子到后面她所经历的那些事情，我采访过的几个女性观众都觉得很深有体会，就是那种你。呃，看似正常的女生突然间想要去做一些疯狂事情的这种感觉，其实是这这种感觉是通常是大家会羞于向别人说，甚至是羞于向自己特别亲密的朋友去展现的一面。因为，嗯，女孩子她本身在生活当中所承受的很多东西是相通的，然后你就会发现，她很多女孩子都会经历这样的一个阶段，就像。中间女主去瑞典的那一段时间，包括我采访过的起点，还有另外一个女性的朋友，都说这这个情节其实最能够深刻的击中他们的一个点。蚊子，你有过类似的经历吗？嗯
1: ，我感觉可能我不太能有特别深的那方面的体会，就是就是有一段时间想要放逐自己呢
0: 。你天天蹦迪不算吗
2: ？不。<笑><笑>蹦迪被黑光深有体会，天,天被被污名化的蹦迪文化，<笑>啊、为什么？就是蹦迪就是自我放逐。我那天跟他们说，我说蹦迪就是有氧运动好吗？只不过说,<对>不过说场地，<之>只不过说场地稍微黑了一点，灯打开，啊、大家就是健身操好吗？完全很健康，好吧，完全很健康。<笑>大家喝点酒，蹦蹦哒哒出一身汗，回家睡觉多好呀！上次轻了两斤
0: ，有氧运，上次轻了两
2: 斤去水肿。<笑>效<笑><笑>我不要太好。其实，其实，其实，其实，我觉得自我放逐有很多定义了。然后就是看你是一个，你是在 self exploration 还是在 self destruction， 对吧？你是在探索自我的一个自我放逐，我觉得这个是一个，就是说你 you need to know。The limits of yourself， 你想知道你自己的边境边界在哪，还是说你根本有没有任何边界？我觉得这是一个很好的事情，就是人生是短暂，你必须要知道自己的，就是有一些可能性在哪里。但是如果是完全一种 self destruction 的一种自我放逐，就是你比如，对吧？比如说一些不良的习惯，比如说吸毒啊，或者是一些东西，你明明知道它是 toxic 的话。那你还在不停的去做这件事情，其实你是在伤害自己嘛？你也并没有，就是这这也没有什么好探索的。你你你你，对吧？你你大概已经知道了，你做这个事情就是这样的一个结果。但是你就不停的拿这个东西去逃避和麻痹自己。那所以我觉得就是 Marianne 的这个经历就特别有意思。Marianne 的经历就更像是一个表面上她在 self explore， 然后但事实上她在 self destruct。Dest
0: 嗯，但好在他好某一某一个点，他意识到了这一点。他
2: 对，他离开那个摄影棚的时候，我就觉得就他意识到了。嗯、他一离开摄影棚的意思，就觉得我根本就没有在 explore myself。就是他前面就感觉好像他在尝试一些更加前卫、大胆的一些一些体验，但是到那个点，他就发现他只不过是因为他在亲密关系这这个东西还是没有办法满足他，就是感觉就是还是没有给他答案。对，<是>也对，就是他很痛苦，因为他不被爱。She feels she feels that she cannot be loved。所以一个人，当你完全没有办法觉得自己是可以被爱的时候，你会觉得那我也不要爱我自己了。那我我有什么可 self love 的点呢？没有人爱我，他妈妈也不爱他，他爸爸是 absent， 他哥哥是恨他的，他喜欢的这个人，他爱的这个人，从来都不肯承认他对他有过动过感情。那他是就是一个没有人爱的人呢，那这样感觉不到爱的话，他很容易在痛苦当中去寻找存在感。为什么很多人就是在这种过程当中会去寻找疼痛感，或者是 self destruct 呢？是因为他只有在这个过程当中，他才能体会到我还活着。对，他的感知能力，因为没有缺乏缺乏一个安全感和一个基础的这种爱的这种安全的一个支撑，他只能通过一个。疼痛也罢，或者自我刺激也罢，去证明哦，我还活着，我还呼吸着，我还有存在的意义。所以，所以，所以，我觉得就是这一块，我觉得作为剧来讲，它确实就像文字说，它还没有表达的很清楚。这对我们并没有走入他的内心去看这一面，我们只是看到他哦，他的 actions， 就是感觉离他很远。She did this and she did that and she did that， 就好像有的很多时候镜头都感觉有点像 surveillance camera。就感觉像街上的监视镜头一样，只是看着他做了这个，做了那个，做了这个，做了那个。但是至于他怎么感觉的，我们就是明显觉得，就是我们跟他之间是隔着一层的
0: 。那你觉得原著给你提供答案了吗？
2: 我觉得原著里面其实比这个要更加清晰，因为他原著里面有很多他的自我的一个、嗯、一个一个一个思考的一个过程，嗯、他内
3: 心的描述的很多过程，对,对他的这个家原生家庭的刻画也更加的多，对有助于<节>我们理解这个人物。我觉得他爸爸其实十三岁的时候他爸爸就去世了，父母都是律师，嗯、然后包括对他哥哥的描描绘，就是他哥哥其实是一个特别胆小的人。就是这个剧当中，就拍那场戏，嗯、那场戏就是他不是鼻梁断了嘛，然后 c o n o 去去那个家里面去跟他哥哥说，你要是在，对对对，是当时他那个原著里面他哥的反应就是哭哭哭，痛哭流涕，就是那种特别可 pathetic 的一个形象，嗯、然后还喊妈妈，但妈妈并不下来。就他其实是一个骨子里面特别弱的人，在外面可能就不断的去 please 别人，然后在家里面就是窝里横那种。嗯，他就典型的那种 big
2: bully， 你知道吗？嗯、就是在家的 big bully， <对>然后 he doesn't know what to do， 然后他也 never grow up， never grown up， 因为他不需要长大，他就是他他的成他的感受就是完全不需要成熟的，因为他不成熟他的他是没有代价的。
1: 对,对，所以我不知道导演就我感我的感觉就是就是包括梅说的那个疏离感，其实这个疏离感主要是 Marianne 给我的感觉，就是其实我我作为观众，我其实感觉跟男主的关系会更近，即使我一个女性。但是这个书里嘎完全是埋怨这个角色的。首先我在瑞典我就不懂，我就看到他做那些事情，我很心疼，我很想靠近他，但是他还是让我感觉我没有办法靠近这个角色。就像男主也感觉我我想爱他，但是好像还感觉我没有办法爱他那种感觉。就其实。我不知道美兰这个角色塑造就是这种给人疏离感的这种感觉吗？还是说他其实有意在这里留了一个伏笔，我们可能在以后的故事才能更加感知到美兰
2: ？我觉得有可能呢。我其实是有觉得在偏重男主写的，嗯，对对、嗯、对
1: ，对对
3: 嗯，
2: 有在偏重他写。就是我的感觉是我很想了解这个女
1: 孩，但是我看完我也不了解这个女孩。嗯
3: ，她是块硬骨头，她是一个砍不动、创伤很深的一块硬骨头。啊、<对>嗯，对，是。嗯，这有可能是某
0: 种 stereotype 嘛，因为好像我们看到很多剧中的女性角色，好像故意会把它刻画的相对比较。我不知道这当中有没有性别方面的一些东西啊，因为我我的印象中，看到很多女性角色的，尤其是男性导演拍的女性角色，会故意把她写的很神秘，对对对对或者说让他的行为不被一般人理解，怎么怎么样。嗯、但我倒这个剧，我倒没有特别的觉得。这一点特别严重啊，可能跟你不太一样。我我还是挺能大概挺能理解这个女孩子的脉络，但是确实我会注意到有这样的一些现象，甚至像《Film Noir》里面的《Fan Hotel》也是类似的设定，啊，基本都是、嗯、你看不、嗯、看不透的。嗯，嗯
2: 其实我觉得配角上的处理还可以更好，就是他妈妈的角色，还有那个 c o n n o 妈妈的角色，其实都是
0: 对，可能篇幅不够多。嗯,嗯，目前来讲对
2: 。嗯，没有办法琢磨去讲，就没有什么变化
0: 。嗯，是相对比较<论>背景版的一个设定，对
2: 。对，理论上就是，嗯、呃，我感觉就是美人鱼的妈妈的这个角色就是工她就是，啊，对，有点工具化她了，就是包括美人鱼被打，然后她整个就坐在那边，就是啊，哦、我觉得我刚在诧异。对对就是我不管书里怎么写，因为我没有就我没有读到那个地方，就是，你就不管怎么写，你你你你你你应该在在影视的处理上，我觉得他的他内心也许我也许他表面没做任何事，但我觉得他内心一定是有震动的。
0: 嗯，<内>对，得他给个解释吧，对吧
2: ？对对对，他内心一定有一些有一些震动的点，然后包括 c o 康乐，就是他妈妈很反感他。嗯，在跟美容院睡觉，但是不跟其他人讲，就觉得他这个行为非常 cover。但是反过来，他也却并没有对他有任何行为上的影响，就是他并没有对 Conor， 就是他像一个真正的妈妈对儿子生气的时候会，会就算不会跟你大吵一架，但是也可能会有一些，比如说冷战的行为啊，或者是说在一些特定的时候还是会对你有些不满啊，然后。就这个东西好像就这么轻飘飘的就过去了，好像就也并没有完全没有影响到他们的一个日常生活，就我觉得也不太真实，就是就这块的处理上感觉就是也粗糙了一点。
0: 有关 m a r i o 母亲的反应的话，是应是应我好像读到过一个，当然我我也原著没看到那一块但我读到一个豆瓣上面的人说是原著当中给出的线索是，就 m a r i o 的爸爸小时候就家庭暴力嘛，所以说他妈妈在就是他妈一直是接受男性的家庭暴力这种逆逆来顺受的这种感觉，甚至到后面他的哥哥。就等于是继承了他父亲的这种男性暴力的一个施暴者的一个角色，所以说他妈在当时是一个懵懵逼的状态，或者是就是。不不知道该如何处理，就没有办法利用自己作为母亲的权威去制止这件事情。但是确实剧里面是我当时看完那个情节，我也不太理解，因为他没有给出任何明显的一个解释，对
2: 就没有落点嘛，就是你也不需要解，就没有落点，情绪没有落点，就这个落不知道落在哪儿好，对，就感觉悬而未决。对，所以我所以我觉得就是说，因为我们一边就是讨论就是这个剧作的成功的地方，去分析它好的，当然就它肯定是一个非常就年度的佳作，对吧？就是很少。稿件的佳作，但是同时，其实我们也可以看到，它有些东西的处理上未必就是，对，就不一定是完全完美的，因为它也因为它这个毕竟就整整体的这个书的描述都很主观，所以它有些地方的处理可能未必很细致
0: 。嗯嗯，我、嗯、觉得就是也是、嗯、另外也就是篇幅上面的一个限制吧。呃，我觉得如果篇幅更长一些，可能会有更多的空间给这些东西去去进行一个铺排，这样
2: 对，我觉得他就是，我觉得他的角色如果就是如果总结一下的话，他就是 unloved， and 就是、嗯、always being rejected，、嗯、他就是 constantly being rejected，rejected，、嗯、对，但是他
1: 又看起来好像很受人喜爱，就是、就这个很矛，这个矛盾让他也很难受那种。然后他一旦
0: 陷入一段关系当中，又又是那种他最后包括受虐的倾向也都是他特别。强的一种臣服感，想要把自己整个人献给对方的那种
1: ，<对>有一种有渣男收割机啊，用那种话，我<对>前男友全是渣男
0: ，就,就有有有一种那个矫枉过正的感觉，就是之前因为被<对>可能一直被拒绝，然后当陷入一段恋情当中之后，又有这种完全臣服于甚至是丢失了自我的这样的一种一种状态在里面，所以说呃，还是展现出了他内心当中的某种矛盾和纠结的点。
2: 对，我觉得这个地方还是有很多东西可以做的，包括对，就是他在关系当中的有点受虐倾向啊，和他把这种安全感和虐待 abuse 给绑定在一起他这个行为，都还有很多篇幅可以去去表达他的一个变化和转变，对还有，就他其实是一步一步的走向那个最后对 SM 的这个兴趣的嘛，他其实就是在 abusive 的 relationship 里面越走越深，越陷越深，他就把 relationship 的这种满足感，嗯，和亲密感。与这种这种 abuse 直接联系在一起了。他觉得这种东西能给他确实的一种存在的意义，这个东西才有存在的意义。因为他跟那个男孩，黑人的那个男生，就是要分手嘛。之前他们就是很 sweet， 然后他就说我我感对啊，他就说我感觉不到任何东西，他说 I can't feel anything， 对吧？嗯，他就是 feel 不了任何东西，他就没有办法，他没有 capacity， 他没有那个 capacity to normally love anyone anymore， 因为他没有 being loved， 所以他也感觉不到别人爱他。就算这个人可能是真的爱他，他也感觉不到了
0: 。好，今天我们第一期偏光电影 round table discussion 就暂时告一段落，特别谢谢三位，呃，一起过来聊我们都很喜欢的东西，然后希望我们之后还有机会去聊别的。然后再次感谢，然后祝大家生活开心，工作顺利。